0: Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте, здається, 223-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекс Самельник. І сьогодні будемо говорити про доволі актуальну новинку Alan Wake 2, який став шедевром. Я би дуже хотів тут поговорити про Robocop Rogue City, який також став своєрідним шедевром. Ну, про це говорити не будемо, я просто згадав, бо я, я зараз зачарований цією грою. Вона так гарно вийшла, вона так гарно задовольняє потреби фанатів. Кілька слів про атмосферу, із якої я віщую зараз. Я сиджу в салоні свого x Легенький степовий вітерець, колише автомобіль на цьому на амортизаторах. Автомобіль припаркований у посадці. І так, у нас у нас дуже вітряно, хмари проганяє. Через кілька хвилин знову наганяє. Зараз сонячно, потім дощить. Ото все таке. А, я сьогодні буду не сам. Так, і привіт, Саня. Так, привіт, Олекса, привіт усім. Угу. Саме Олександр сьогодні буде розважати вас історією про його уявлення про Alan Wake 2. І я стежив за тим, як Олександр коментував свої враження від проходження гри у нашому чаті авторів Місто Жера. І це були емоційні американські гірки. Та я дуже сподіваюся, що усе ж усе ж, усе ж. Ти знайшов порозуміння з авторами гри і, ну, чекаю від тебе, власне, підтвердження мого твердого переконання, що Alan Wake 2 це як Alan Wake 1,
1: але ліпше в 100 раз, як казав нам Кузьма Скрябін. Ну, трохи є, що розказати. Я дуже хотів пройти до кінця і Через це у нас трохи затягнувся випуск, вибачте, але от я тільки не побачив титри і готовий. Ну так, перш ніж почнемо з вами
0: обговорювати різні вмісти, я хочу подякувати людині, яка у коментарях під попереднім випуском зробила дуже важливу поправочку стосовно назви серіалу «Падіння дому...» Тфу, це інший серіал... Привиди дому гілів або привиди дому на пагорбі. Виявляється, в оригінальній книжці був справді дім на пагорбі. І він називався дім гілів, а також дім на пагорбі. Це була така гра слів, яку неможливо передати українською мовою. І, і все одно я вважаю, що перекладати це як привиди «Дому на пагорбі» вже було не потрібно, бо тема саме «Дому на пагорбі» ніяк не використовується у телесеріалі. Ось. Але за поправку дякую, я був не повністю правий у своїй люті, у своєму обуренні. Це треба враховувати. І ще за час з попереднього випуску е- я з... Антоном Шоломицьким та Олександром Черновим, та й зі своєю дружиною і батьками, ми всі разом пережили кризу стосунків, яку можна звести до запитання, як говорити з ветеранами. І я розумію, вмістожер це подкаст не про те, але я вже ветеран, у мене є відповідний документ, який потверджує, що я ветеран, у мене є посвідка учасника бойових дій, І є проблема у спілкуванні ветерана із цивільними людьми та у спілкуванні цивільних людей з ветеранами. І я би хотів коротко змалювати цю проблему. Я навряд чи вам запропоную вирішення, але її треба змалювати і про неї думати. Так от, люди скаржаться на те, що я їх відштовхую, що я поводжуся грубувато, що я не приймаю якісь їхні доброзичливі зазіхання. І також люди іноді скаржаться, що їм незручно від того, як мені кепсько, а у них там от є своє цивільне життя і так далі. І мені здавалося, що я знайшов гарну відповідь на е, оцей закид, що от мені незручно від того, що я живу добре, а ти живеш у посаді. Е, я сказав у соціальних мережах, що від того, що тобі стане гірше, мені краще не стане. І мені болить не від того, що у тебе щось є, а від того, що у мене чогось нема. І мені здавалося, ну це, це просто, це, 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 таке, це такий рафінат, це така шикарна думка, яку варто в якісь хлопчачі цитатники записати, і щоб люди у себе в соцмережах це поширювали. Але виявилось, що я тільки погіршив е, цю кризу стосунків і людина, з якою, власне, ця думка у мене народилася, вирішила, що я ще більше закопую наші взаємини. І я зрозумів, що я реально просто не розумію, як поводитися з людьми, бо вони до мене ставляться якось не так, як ставились раніше. А я залишився тим самим, який був, плюс там зверху щось ще нашарувалося військове, ветеранське, контужене та інше. Але усе, що було до того, теж залишилося. І до того всього теж можна продовжувати звертатися, як ви і зверталися раніше. То коротка відповідь на запитання, як говорити з ветеранами, така. Так само, як ви з ними говорили і до того. І якщо ви з ними не говорили, то можете і не силуватися. Вони нічого не втратять. Я залишаюся в чатах, і так, я часто зловживаю. Я намагаюся привернути до себе увагу, вказуючи людям на те, що я ось військовий, і ага подивіться, я пишу вам прямо із бліндажа. ага нещодавно десь поруч був прильотик. Що-що? Ви обговорюєте ваших покемонів. М-м, вам тут має бути незручно. Я роблю це навмисно. І я дуже тішуся, і це неправильно, це нездорово, дуже тішуся, коли люди починають гальмувати. е е е Це моя помилка, і мені слід із цим щось робити. Бо я, ну, насправді потребую обговорення по містах. Я шукаю собі однодумців, з якими можна погратися у Warframe. Я дякую хлопцям, які зі мною просто приходили і гралися у Warframe. Я іноді скаржився на свій побут, але я від них не чекаю вирішення. Я навіть порад від них не чекаю. Я просто хочу, щоб мене послухали і такі, та, тобі дійсно зле. Все. І все. І все. Це вся допомога, яка мені потрібна, і яку мені можуть надати люди цивільні, які живуть своє мирне життя. Можливо, Моє бачення сильно відрізняється від якогось там загалу. Можливо. А можливо, воно так і є. Ми собі просто люди, які, крім того всього, ще й стали ветеранами. І е, так, у нас будуть якісь неадекватні прояви. Так, ми собі можемо дозволяти цинічно про щось жартувати, бо ми трошечки інакше сприймаємо деякі аспекти нашого з вами буття. Але в більшості, загалом, ми залишаємося тими самими людьми. І я би дуже хотів, коли буде можливість звільнитися, як найбільш дистанціюватися від усього армійського, усього військового. Я не відчуваю радості в тому, аби носити піксель. Це необхідність. Я камуфлююся, я ховаюся, аби мене не було видно. Ось і все. Це не костюм на Геловін. Це не, я не знаю, це не личина. Під формою я продовжую залишатися людиною. Я, я докладаю зусиль, аби мене не розчинило, аби я остаточно не перетворився на матюкливого, потворного, тупорилого мужлана, якими яким нас хоче бачити армія. І причому це армія якась знеособлена, бо мені здається, що ніде немає живої людини, яка отак от собі бачить, так, треба стерти особистості у цих людейсяк. Вони повинні припинити існувати як окремі індивіди. Так, 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 ми це все зробимо, а потім вони стануть войовничою масою. Таких людей немає, які так хочуть. Але армія знеособлена так хоче. І я продовжую цьому опиратися. А ви, ті, з ким я продовжую спілкуватися, чи в чаті Патронів, чи ти, Наталю, чи ти, Писар, який теж солдат, чи Саня, Антон, чи люди з чату Warframe, люди з чату Nintendo, всі ви, з ким я спілкуюся, ви всі допомагаєте мені залишатися людиною, якщо ви Продовжуєте мене бачити людиною і комунікувати зі мною, як з людиною, а не як з солдатом, ветераном, чи ще якимось е, мілітаризованим кимось. Ось так. Отже, е, із вступною частиною завершили. Поговоримо про вмісти. І, Саня, ну, давай, розкажи, який вийшов той Alan Wake 2. Я тобі заздрю, але... Але по-доброму, бо я знаю, що я повернусь, і, скоріш за все, коли у мене буде відпустка, то я пройду Алана Вейка 2, так як пройшов Алана Вейка 1 під час останньої
1: відпустки. Ну, напевно, тобі буде якось ліпше грати, тому що, не знаю, ти якось нещодавно проходив, а я проходив її тоді, коли вона виходила, у 2010 році. І пройшло 13 років, я мало що пам'ятав Пам'ятав, що там бігає Алан Уейк по лісу З ліхтарем е- Материалізує цих е- Темних е- Монстрів І потім стріляє по-, по них Там з пістолета Або ж з рушниці От. І оце... А, і ще збирає свої е- Рукописи, які Він ще не написав І це дуже було цікаво Оце згадувалося мені Це, тобто, така бродилка з жахастиком. І отак я згадував гру, і саме коли пішов такий гайп-трейн другої частини, і коли вона вийшла, і я думаю, блін, ну точно треба брати, тому що так говорять про неї, а я пам'ятаю її, мені дуже сподобалося, але саме як я грав в неї, щось я не дуже пам'ятав. Я так... Трохи згадав, в інтернеті почитав, чим воно там закінчилося. Перша частина дійсно згадав, тому що ми прямо там говорили про сюжет першої частини не один раз. І я згадав дуже швидко. Але я почав другу частину і зрозумів, що це... Це... Я купував іншу гру. Ну, так не спочатку, але одразу так дивлюся, що ну, тут е... не тільки жахастик він тут є, тут не тільки біганина з е... рушниці або з пістолетом з ліхтарем, це теж є, але тут дуже багато що нового. Я розумію, що, можливо, дуже багато механік були там в Control чи в Quantum Break, це минулі ігри Remedy, яка зробила Алана Вейка. Я їх пропускав. Ну, я не грав у ті ігри. Ну, якось не довелося. От. А, а тут дуже багато всього такого цікавого, нового. І спочатку... Ну, мені деякі моменти ж складні, тому що ну, я, я люблю якісь такі... Ігри з бойовкою, з шутінгом, ну, щось таке, щоб так відключити мозок, і вперед. От, тут ні, тут детектив, тут, тут багато всього нового, і це непогано. Це розвиває просто, що я не очікував такого, ну, тобто, купував я трохи іншу гру. Тут одразу два герої. Тобто не тільки Ален Уейк, але ще є FBR К. Як, як це? Ну, гаразд, сага. Вона разом зі своїм напарником, якого грає Сем Лейк, це креативний директор Remedy. Ну, він молодець і тут гарна роль у нього. Але якось я. Є до кінця мені якось здалося, що там повинен бути... Можливо, можливо. Ну, це, це моя думка що там е, повинен бути якийсь там крутий актор, але він не прийшов. І сам Лейкла, він зробив, він своєю харизмою витягує, ну, не знаю, ну, просто, можливо, через те, що, ну, там, забагато його, ну, тобто, дуже багато, що там знято з натури, і воно з'являється як тінь, це він. Я думав, що, ну, чому його, от, і тут він, і тут, ну, можливо, це якось за сюжетом, але... Ну, до кінця я так і не зрозумів, і от мені здалося просто, що «блін, у нас не вистачає отут тіні». Добре, він пішов, став, зняв. Там. Нам потрібно тут озвучити цього чувака. Добре, пішов, себе записав. Ну, просто отак. От, може, через це мені здалося. Е, ну, добре, але в нас два головні герої. Це е, сага. За неї грати це такий от більше детектив, е, біганина з рушницею. Ну, все, що я розповідав, оце, от. але ще плюс детектив. Це як у неї є така Кімната, це як то мозок її, де вона розкладає зачіпки у просуванні там справи, яку вона е, розглядає. Вона приїжджає у Брайтон Фолз, де відбувалися події першої частини. І от. Дізнається, що, від... ну, що відбувається, там повертаються люди, які 13 років тому зникли, і це пов'язано отак от з першою частиною, тобто ми розслідуємо з початку гри, що відбувалося, ну, що зараз відбувається, що взагалі у Brighton Falls, ну, це цікаво. Коли я потрапив от і в цей мозок, ну, цю кімнату таку, і почав розкладати фотокартки, ну, такі як полароидні, ми кріпимо в відповідних місцях, якщо ми правильно, це вона кладе і коментує це. І отут, отут класно, тут все понятно. Ну, тобто береш фото, читаєш, що на неї написано, дивишся на цей стенд і прикріпляєш, куди треба. Дуже кльове відчуття, ти такий, ти такий розумний. От, ем, але є ще другий е, головний герой Алан Уейк. У нього трохи інший геймплей. Ну, тобто, все майже те саме, ти так само бігаєш, так само з пістолетом, з ліхтарем. Ем, але у нього е, він е, опинився у, у пітьмі. у у кінці першої частини, і він там, і нам треба з'ясовувати якось... Ну, у нього нього геймплей ще... Ти не тільки бігаєш, у тебе є якісь такі місцини, на яких ти можеш перемикати реальності. Це може бути і дві, три, і чотири реальності, і тобі треба зрозуміти, яку реальність вімкнути, щоб зрозуміти, що тут відбулося, щоб пройти далі. От. І, і ще є світло. Ну, тобто, ліхтарик такий горить, ти можеш цей ліхтарик вимкнути, таким пристроєм, як у Дамблдера був, пам'ятаєте, у першій частині він світло так забирав. От, то так, така сама штука. От, і ти можеш забрати і в іншому спеціальному місці увімкнути там. І це змінює теж реальність. Ну, тобто, якщо ти прибігаєш на цю місцину, де там вже три реальності, там ти ще можеш ще перемикати. І от тут я плутався, я е, застрягав. Е, дуже багато от саме зала новейка, коли я грав, я застрягав. Просто я стою на місці, я тикаюся сюди-сюди, я розумію, що я просто у пасті, я відчував себе Аланом Вейком, і я дуже багато губився. Це, це я, ну, просто, я не знаю, що мені, е, ну, напевно, чому я далі грав. Ну, мені дуже хотілося іноді, хотілося видалити гру, тому що я, ну, тобто, ну, я не тупий, я не настільки тупий. Ну, от, але може і так. <реш> от, і от ви знаєте, коли, коли сюжет е, іде, ну, тобто, ти все розумієш, у тебе все йде далі, 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 дуже цікаво. Це просто. Ну, я, я. Це перша гра, коли я сідав і читав е, усі нотатки, слухав усі аудіозаписи і мені було цікаво, просто я прямо, ну, це дуже мало таке було. Ем, гра насправді дуже красива, ну, просто дуже красива, е, я грав на PlayStation 5, е, у 60 FPS. так, е, і грав з, зі звуком 5.1, про який я розповідав минулого разу, і це от, от, Тут я зрозумів, що таке кльовий звук. Можливо, я наступна гра, я пограю і скажу, що отут насправді. Але просто якщо порівнювати з людиною-пауком, тут звук просто, ну, це жахастик, це ембієнт такий, це звуки, це голоси, це... Дуже-дуже круто. І графіка, і звук у грі, і відеовставки. Тут дуже багато... Такі вставки з реальними акторами, які грають саме там Алана Вейка, цей ж Кейсі, який грає Сем Лейк, і Сага, дівчина, яка головна героїня. І от вони, коли іноді вони з'являються. Ну, це кльові моменти, вони дуже кльово зроблено. Це все по левел-дизайну просто... так, але іноді з'являються, наприклад, реальний актор, і так само обличчя модельки з гри. І отут ти розумієш, м-м, ну так, ну ще й графон, ну так, коли порівняння. Але все одно, графіка дуже соковита. І звук... Знаєте, це перший твір, який я не, вик... ну, не виключив і взагалі не видалив після скрімера. От, от я ненавиджу жахастики. Я фільми не дивлюся жахастики, не граю а, у ігри. А, ну, саме буває через скрімери. Я не люблю їх. Вони дуже тупо зроблено і просто воно не викликає у мене а, може... Ні, ну викликає в мене жах, а, ну і такий миттєвий, але е, іноді це після, після цього жаху йде таке, о, ну гарно, ну якщо це нормально зроблено, а частіше це скрімер, після якого просто фу, ну нащо ви, фу, і, і вимикаю. Тут, ну не так, от я не знаю, я, я полюбив цей скрімер до кінця, я, я знав, що, а, зараз напевно буде, і воно там, ба тобі, і, а, ну, добре, добре. Коротше, я дуже раджу пограти в Алана Лейка. Якщо ви полюбили першу частину, ви її згадуєте, це, це обов'язково треба грати. Гра просто... А Сем Лейк, як креативний директор, він, він, він дуже кльовий чувак. Ви знаєте, нещодавно прочитав з ним е, цей е, інтерв'ю, і він розповідав, що там є така місія, мюзикл. Ну, знаєте, було і, о, ну, у Remedy є такі місії, згадую, там я бачив із Quantum Break якусь місії з контрола. я згадую тільки з Макса Пейна, я грав у другий Max Payne дуже давно, але там були такі місії, коли у нього такий тріп. Іде, і ти там в якійсь кімнаті біжиш, тебе вдавиться все, чи щось. І отут є такі, така місія, мюзикл. Е, Можливо, ви чули про неї, тому що про неї ну, всі розповідають. Просто я чому і згадав, що коли я читав це інтерв'ю Сема Лейка, він казав, що... Е, Керівництво е, у них е, хотіло видалити цю місію, тому що вона не дуже там. У стилістиці була, і, ну так, вона трохи випадає, але це є ігри Remedy, вони, вони потрібно, щоб таке було. І це, цю, цю місію musical цей, я буду згадувати дуже довго. Я просто... До цього я згадував е, таку, ну, вона більше ритм-гра, але дуже кльово було музикально зроблено. Це е, у Dreams. Е, сюжетка там була така про джазового чувака, і там ми йшли з електрогітарою і стріляли. І... Ну, це ритм-гра. Тут, тут не ритм, просто що тут перед тобою іде мюзикл, він е, кліп, який, який з тобою ще, е, тобто, Ну, я не знаю, як це, ну, воно дуже кльово виглядає. І казали, що керівництво хотіло його прибрати, а Семлейк Лейк е, сказав, що ні, прибирати не можна. І ти кльовий чувак, ти, Семлейк, Лейк, ти, ти кльовий чувак, що ти настояв на тому, щоб залишити її. Тому що це, ну, я просто бачу, що зараз на Ютубі дуже багато людей просто і подивіться, подивіться. Ну, так, це і є, це... Це візитна карточка Ремеді. це не просто жахастик, це не... Це тут є такі місії, які може зробити, от мені здається, поки що тільки Ремеді. І дуже вам дякую, дуже. От е, я коли проходив, дійсно, у мене завжди мінялися настрої стосовно цієї гри. Я, вам, я писав у наш чат хлопцям, що ну, блін, ну як це, ну, ну що, а потім, блін, ну я не знаю, як вам сказати, це дуже кльово. І Антон написав мені, що ти ще пограй, там фанати кажуть, що просто вони там пісяють кипятком. Я не розумів, а потім, коли я зрозумів гру, ну, я вам скажу, що я точно став фанатом. Якщо я от пісяю з кипятком, то це не струя, це ріка. Що
0: ж, Дякую. Я я очікував, що Alan Wake 2 – це щось свіже, нове, багате і якось рухатиме індустрію уперед, чи принаймні жанр, чи принаймні студію. Ось, а ти, ти мене у цьому впевнив. А я зробив зусилля над собою. Придбав Red Dead Redemption, яка нещодавно була портована на Nintendo Switch, і пройшов її. Залишився грою дуже задоволений, хоча минулого разу, коли я почав в неї гратися, я покинув проходження десь на завершенні першої третини. Там, де треба було перетинати річку, коли я прямував зі Штатів до Мексики. Хто не в курсі? Red Dead Redemption – це е, м, творіння британської студії Rockstar, е, е, яке, яке певною мірою намагалося пародіювати спагеті-вестерни. Е, це е, історія про Дикий Захід, тільки це доволі незвичний Дикий Захід, бо діється у 1911 році, за три роки до початку першої світової. Діється на Дикому Заході, у нас заявляються ковбої, індіанців не заявляють, хоча вони там теж є, але не такі, як ми звикли бачити. Вони одягнуті нормально, вони говорять англійською мовою, користуються звичайними інструментами, як і інші люди в Штатах, бо це вже початок 20 століття. Є телеграф, є електричні лінії, електричне світло, їздять автомобілі. Але на фоні цього всього цивілізаційного поступу відбувається бандитський заміс. Пан Марстон у минулому бандюк. Їздив з бандою по американських пустках, грабував людей. Вони собі вірили, що вони такі робінгуди, вони грабують багатих, роздають бідним. Але насправді вони були пересічними бандюками. А зараз пана Марстона взяли за сраку чи за яйця. Його дружину і сина викрали федерали і наказали Марстону знищити своїх колишніх поплічників. Власне, з цього і починається гра, що Джон Марстон приходить до форту, де засів один із його колишніх побратусиків, дістає кулю і потім відновлюється, переслідує, полює, знайомиться з різними людьми, які з собою відтворюють епоху, Знайомиться, вирішує їхні проблеми, вони допомагають йому виконати його суперважливе завдання. Зрештою, Джон Марстон вирішує ці проблеми, перемагає своїх колишніх поплічників і отримує винагороду у вигляді сім'ї. Подібно до того, як змінилося моє ставлення, наприклад, до гри Assassin's Creed Black Flag, змінилося ставлення і до Red Dead Redemption. Раніше я бачив її як симулятор невдахи. Ну, Rockstar любить симулятори подібних покидьків. Вони, наприклад, робили серію симуляторів бидла, це Grand Theft Auto, симулятор хулігана, який і називається Хуліган Буллі. І ось Red Dead Redemption я завжди бачив як симулятор невдахи. Тобто є людина, яка не змогла знайти собі місце в суспільстві, яка була викинута на узбіччя прогресу, яка навіть не може одягатися сучасно. Він виглядає досі як ветеран громадянської війни у XIX столітті у Штатах. І, ну... Важко асоціювати себе з такою ницею-людиною, яка все життя грабувала, вбивала, а тепер ось у мене жінка, у мене син, і я весь такий за них переживаю. Я не вірю в це. Я не вірю, що така людина може бути. Але Red Dead Redemption. Червона смертельна спокута. Ну, назва відповідає в місту. Дійсно ми протягом усієї гри готуємося до червоної смертельної спокути. Часто виникає відчуття, що Red Dead Redemption існує якось м- м- вирвано з контексту. Тобто цій історії потрібна передісторія. І таку, власне, зробили. Red Dead Redemption 2, яка розповідає про е- старі деньки е- банди е- Дача Вандерлінда. Відповідно, е- І розповідає про те, як Джон Марстон вийшов із банди разом зі своєю дружиною. Коли я дійшов до кінця, коли я побачив, як нагороджується персонаж, побачив, як закриваються сюжетні арки, побачив, як... Ну, як ми зустрічаємося із наслідками невдалих рішень Джона Марстона... Я був шалено задоволений. Це, це дуже хороша драма. І е, та, ну, спойлер, так, спойлер, головний герой гине в кінці гри. Для ігор це неприпустимо, що ти всю гру виживаєш, борешся. І в кінці твій герой помирає, знецінюючи увесь твій досвід. Однак авторам гри вдалося зробити дуже класний хід, е, бо е, принісши себе в жертву. Джон Марстон, я вважаю, спокутував провину, але дав простір для життя своєму синові. І після фінальної сцени коли гине Джон Марстон ми бачимо його сина на могилі тата і мами, і він виходить у широкий світ жити життям, яким жив його батько. Але я сподіваюся, без бандитизму. Про ігролат Red Dead Redemption – це пісочниця у... на Дикому Заході. Ви їздите на кониках. Боже, як це солодко. Для того, аби їхати на конику, його треба е... ну, копати у боки. Для цього треба тицькати кнопочку, але тискати треба так, аби коник не схарапудився. Тобто треба ритмічно відчувати, як ти набираєш швидкість конем, клацаючи кнопочку. Це дуже прикольне віччя. Не так, як, наприклад, в відьмаку, що ти затиснув і кінь сам собі їде по дорозі. І не так, як у Assassin's Creed, де ти просто задав точку та і все, і кінь, як машина на автопілоті, погнав. Хоча вже ж кінь – це істота з власною головою, і він, напевно, якщо бачить дорогу, то по дорозі собі і йде. Йому не треба людини, аби вказувати шлях в таких випадках. Проте мені дуже сподобалося, як я відчував коня через ігролад. Це шутер. Тут стріляти доводиться дуже багато, але я налаштував собі автоприцілювання, тобто я затискав курок, і Джон Марстон одразу брав на мушку якусь із цілей. Дуже зручно, і не викликало у мене роздратування, як при першому проходженні. Red Dead Redemption, я вже казав, пісочниця, і тут є де просто погратися, пожити. Тут є багато видів тварин, і на них можна полювати. Мене вразило те, що я одного разу вполював рогатого кролика, чи рогатого зайця. От реально, просто собі їхав на конику, почав стріляти по якихось оленях. І тут раптом бачу, по дорозі біжить чи стрибає зайчик, а у нього роги на голові. Ну, я його вполював, але зібрав з нього просто звичайні рештки зайця. Без рогів. Я сподівався, що це буде принаймні якась 100-доларова знахідка. Але ні, такого не сталося. Red Dead Redemption не обтяжлива. В неї можна грати просто в сюжет, а всі побічні активності не обов'язкові. Вони опціональні. Вони не впливають ні на розвиток персонажа. Вам навіть не обов'язково купляти додаткову зброю. Можна пройти гру зі стартовою зброєю, тому що будь-який пістолет стріляє і вбиває, і будь-яка гвинтівка стріляє і вбиває. Просто якась стріляє швидше, якась потребує не так часто перезаряджатися, але будь-яка вогнепальна зброя в цій грі дійсно летальна. І це класно, мені це подобається. В грі можна займатися колекціонуванням, шукати різний одяг, можна виконувати контракти на е, злочинців. І це доволі цікава механіка. Я кілька разів сходив на таке полювання. Тобто десь висить оголошення з портретом якогось бандита, і вам кажуть, де востаннє його бачили. Ви туди йдете, вбиваєте його охоронців, і можете спіймати живого. За живого дадуть там в два чи в три рази більше грошей. І якщо вам грошей не вистачає, то ну, це непоганий спосіб заробити. В грі є харизма, але я не харизма, а репутація. Але я не зовсім зрозумів, що це дає. Способів вести життя бандита я не побачив. Тако просто взяти, пограбувати потяг чи що, ну, не знаю. А може я просто не пробував. Я відігравав роль отого Джона Марстона, який дійсно йде шляхом спокути, який розкаявся, який визнав, що він грішив, що він помилявся у житті і намагається зробити щось правильне. Я допомагав мексиканській революції. Хоча перед тим я допомагав е, мексиканській армії, але мені треба було розібратися, хто тут правий. Не правий ніхто, бо що е, революція ведеться покидьками, що е, на чолі країни, е, на чолі уряду покидьки. І одні покидьки б'ються з іншими покидьками, а в підсумку страждають звичайні селяни, які, ну, в більшості за революцією, тільки вони то вірять, що революція про свободу і рівність, а насправді це про зміну однієї влади іншою владою. І все, на жаль. Я бачив продажних копів, я бачив шльондр, я бачив все, що зазвичай ми звикли бачити у вестернах. І... Воно дуже класне, жанрове. Але я казав, що е, події розміщені у доволі незвичний час, коли вже ось-ось і вже, вже люди літають, вже літаки обговорюють у цьому світі. А колись і в космос полетять. Тобто до польоту в космос е, від подій цієї гри залишалося там 50 років. Ну, дивовижно. Е, я пройшов гру, і е, в доповнення з зомбі іти не хочу. Хотів, але не хочу. Тому що ну, ну, так мені не хочеться е, знецінювати пережиту драму, що краще я вже м, залишуся без цього шматочка розважального в місту. Е, ця історія, оцей Red Dead Redemption, е, воно ж не для тих, хто... Е, не грав у Red Dead Redemption. Якщо ви досі в цю гру не грали, вам, мабуть, воно і не треба. Але я вірю, що серед моїх слухачів є ті, хто... хто гралися. Скажіть у коментарях, що ви думаєте про Red Dead Redemption? Як ви розумієте шлях Джона Марстона? Ну що, я подивився багато серіалів. Чотири. Ем... Найперше, це тіла. Я зацікавився цим серіалом, тому що побачив у себе у Нетфліксі, що у нього переглянуто кілька серій. У нас із дружиною один аккаунт, і я зрозумів, що вона зараз цей серіал дивиться, я захотів долучитися, я хотів дізнатися, пережити подібний досвід, який переживає моя дружина. І коли вона згадує якісь фільми чи серіали... Я їх дивлюся. І тут я зрозумів, що вона зараз дивиться тіла. Е, раніше я вже бачив постер цього серіалу, і там на обкладинці була якась жінка у хустині. І це виглядало як якась російська православна активістка. І я, я щиро був переконаний, що це щось, щось довкола християнське. Але насправді на обкладинці не християнська активістка. Е, це... Е, Ісламська жінка, яка живе у Британії, вона офіцер поліції. І на початку першої серії вона стає свідком того, як підозрілий молодик із пістолетом у руках починає втікати від демонстрації, яку ця офіцерка поліції разом з іншими поліціянтами. Власне, охороняли, бо ті демонстранти йшли і могли спровокувати когось, чи самі могли щось почати, а поліціянти стояли і це все охороняли. Коли ця ісламська поліціянтка побігла за підозрілим молодиком, він вивів її на тіло мертвого голого чоловіка. О, Боже, Боже, як воно тут опинилося! Бабах! Відмотується час на 50 років назад, ми у 1942 в Лондоні тому ж таки, на тому ж місці інший, інший поліціант тогочасний, знаходить це саме голе тіло. Бабах! Знову відмотка часу 1890-ті. Інший е, поліціант, у тому ж таки Лондоні, на тому ж місці знаходить це саме мертве тіло, яке поранене точно так само і лежить у тій самій позі. Що тут відбувається? Розвиваються події першої серії, підходимо до фіналу, час відмотується уперед, і ми у 2053 році <зас> бачимо те саме тіло в тому самому місці, і його знаходить ще одна четверта фігурантка цього дивного розслідування крізь час. І так, це історія про подорожі в часі. Це дійсно детектив, дуже незвичний детектив, бо люди передають інформацію одне одному через півстоліття і допомагають так розвивати розслідування, яке затягнулося на 150 років. Це... Ну, це прикольно, насправді. Тут вам історія про причину і наслідок. У нас є лиходій, який спричинив багато проблем, але разом з тим будує нове світле майбутнє. І протягом усього серіалу автори досліджують питання, то він лиходій, бо йому так сказали, чи він був такий за природою? І ну, це цікаве дискусійне питання, яке може виникнути тільки, якщо припустити, що подорожі в часі можливі. І це серіал одного сезону, і він, як на мене, добре закінчується, в нього хороший фінал. Він часто дуже драматичний, він часто дуже фантастичний. І мені сподобалося, що тут є сервіс, фан-сервіс для поціновувачів різних типів детективів. Бо от хочеш реалістичний детектив, на тобі така епоха. Любиш епоху середини 20-го століття, ну так будь ласка, ось детектив такий. А любиш Шерлока Голмса. Хоча, ну так, любиш Шерлока Гомса, то ось тобі кінець 19 століття. Любиш кіберпанк? На, на, кіберпанк. Та тут і кіберпанк, і фантастика, і любе-голубе. Е, прям відчувається, що серіал робився не стільки сценаристами і продюсерами, скільки алгоритмами Нетфлікса. Але я е, був задоволений побаченим. Ще раз, називається «Тіла». Ще один серіальчик, завантажив його дуже давно, бо в дитинстві дуже цікавився темою Кінг Конга. А ще страшенно люблю фільм Пітера Джексона «Кінг Конг». І люблю гру за цим фільмом, і дуже би хотів знову у неї погратися. Вона класно розширювала лор. І приблизно таких вражень я очікував від мультсеріалу «Острів черепа». Острів черепа, якщо ви не в курсі, це таємниче, загадкове місце, в якому живе купа різноманітних видів, в тому числі із Кінг Конгом. І вони переважно велетенські, гігантські. Ось, ми стаємо свідками кораблетрошчі. На корабель нападає кальмар. Велетенські мацаки розтрощують палубу людей, когось вбиває, а когось викидає на берег Острова Черепа, і герої починають виживати. І за жанром Острів Черепа – це реально жахи виживання. Увесь час персонажі переживають загрозу своєму життю. І це старе, добре отаке переживання, що тебе можуть з'їсти. Раніше у кіно це доволі було популярно, лякати так глядачів, а зараз ми стали боятися більш складних, мені здається, концепцій. І тут повернули мені такий тваринний жах. Тут нападають велетенські алігатори, тут от той кальмар, тут Кінг-Конг, він ніби як непоганець, але ну, це велетенська мавпа. І це не Кінг-Конг, тому воно і називається Острів Черепа. Це не про Кінг-Конга, хоча він одна із ключових фігур у сюжеті. Він персонаж, він не просто собі тварина. Ось, але це така багатша історія. Тут є цікава дівчинка, яка виростала самостійно на острові, і про неї піклувався велетенський цуцик, якого вона виховувала, і вони живуть тепер в такому симбіозі. Велетенський цуцик її захищає, а вона допомагає йому знайти їжу і тому подібне. Тут є історія про юнака, який не корився батькові і хотів піти шляхом цивілізованої людини. Він не хотів більше шукати пригод, не хотів так як його батько, шукати е, оцих криптоістот, е, яких шукав батько і, власне, на Острові Черепа знайшов. В нас є загадкова жінка, яка веде озброєних найманців і для чогось шукає оту е, здичавілу дівчинку. Ну, е, для е, зацікавлення, для інтриги у сюжеті Острів Черепа доволі багато всього. Світ цікавий, монстри незвичні, хоча вони, ну, на перший погляд, це просто велетенські там, краби, велетенський, велетенська мавпа. Але потім з'являються якісь гібриди тварин і рослин, хижі рослини е- і тому подібне. Потім взагалі з'ясовується, що земля порожня всередині, а отже існує велетенський світ під нашим світом. І, скоріш за, все, скоріш за все, у другому сезоні Острова Черепа нас чекає ще більше, ще грандіозніше, ну, як ви знаєте, Кінг-Конг мусить зустрітися з Годзілою. А отже, щось таке там буде. Добре, раніше я вже розповідав, що подивився опівнічну месу, Потім подивився «Привиди домогілів». Але у автора і акторів, у команди цих серіалів є ще два серіали. І от я їх теж подивився. <риви> Насамперед скажу про «Привиди маєтку Блай». От цього разу назву використали абсолютно однозначно. І там проблем із перекладом не було. Це просто «Привиди маєтку Блай». Історія починається з того, що молода освічена жінка шукає роботу. Вона американка, але приходить за оголошенням в офіс до британського бізнесмена. І у нього є робота. У маєтку Блай живе двоє дітей, брат і сестра. І їм потрібна ну, доглядачка. Треба з ними бути, треба їх навчати, треба про них піклуватися. Вони не можуть запе- через певні обставини вчитися у звичайній школі, вони мусять бути у маєтку Блай. І ось потрібна жінка, яка би змогла про них попіклуватися. Без проблем, вона прибуває в цей маєток, починає е- спілкуватися із дітьми і щось у їхній поведінці не так. Діти іноді поводяться надто дорослими, хоча їм там по 8-10 по років, але вони іноді говорять доволі складними конструкціями щось не так. А... На мою прикрість, привиди маєтку Блай надто сильно схожі на привиди дому гілів за першими чотирма серіями. Крім того, у цих чотирьох серіях майже немає музики. Чотири серії, люди ходять, монотонно щось говорять. Ніяких нових для мене подій і вражень не відбувається. О боже, знову у будинку привиди, о боже, знову якась жінка приходить кудись і починає знайомитися з скелетами у шафі якоїсь багатої родини. О, я від цього втомився. Але потім настає п'ята серія. Відбувається нарешті зав'язка, відбувається знайомство із основною механікою, так би мовити, прокляття дому Блай і ого мене далі не відірвати. Дуже прикро, що довелося реально перетерпіти перші чотири нудні серії, поборотися зі сном, щоб потім наступні п'ять е- серій насолоджуватися реально кльовим сюжетом. І коли я додивився, то я зрозумів, що е- привиди маєтку ну це, це знову не горор, як і м- «Опівнічна меса» чи як «Привиди домогілів». Так, воно іноді викликає дискомфорт відчуттям привидів, от от цією некрофілією, постійним цитуванням мертвої плоті. Але насправді привиди маєтку Блай – це історія про кохання. І я би рекомендував дивитися цей серіал парами. Тобто, якщо ви з кимось перебуваєте у стосунках, то доволі непогано разом подивитися цей серіал. Чесне слово, він не страшний. У ньому є кілька е, стрибунців, в ньому є кілька гучних криків, кілька несподіваних е, з'яв, е, але не більше. Це реально цікава, загадкова історія, яку хочеться дослідити разом із персонажами. І це багатошарова історія, тому що на самому початку історію молодої виховательки розповідає уже доволі зріла жінка на весіллі молодят. І в кінці ми розуміємо, хто є хто у цій історії. В нас є історія любові батьків до дітей. Такої любові, що вона викривлює простір і час. В нас є історія нищівного кохання, яке вбиває. І в нас є історія кохання, яке готове приносити себе в жертву. От це вже точно не робота алгоритмів. Привиди маєтку Блай дуже талановита історія із чотирма нудними стартовими серіями, але які, мабуть, потрібні для того, аби ввести вас в оману. Вони дають хибну експозицію. Бо привиди маєтку Блай – це не історія про привидів маєтку Блай. Насправді, там не так вже й багато цих привидів. І це добре, бо в попередньому серіалі привиди до могилів можна було заплутатися в тій орді примар. Хух. Ну і на сам кінець блоку про серіали розповім про найновіше творіння Фленагана – Падіння дому Ашер. Це історія багато в чому Лавкрафтівська і Едгар Повська. Тут навіть є, мені здається, у фіналі серіалу е- зачитаний вірш Едгара Алана По. Е- про ну, е- побачите, зрозумієте, про що я. «Падіння дому Ашер» – це історія про е, дім багатющих Ашерів, які керують е, фарма... фармацевтичною імперією, е, що випускає суперкруте знеболювальне. Е, річ у тім, що за два тижні померли... Е, померли майже всі чи всі діти батька сімейства Ашера. От тупо всі його спадкоємці загинули. Але загинули через нещасні випадки. І е... історія починається з того, що детек... не детектив, а юрист, який все своє Фахове життя переслідував Ашера, зустрічається із ним, і Ашер починає сповідуватись. Він починає зізнаватися у своїх злочинах і розповідати всю історію свого життя та пояснювати, як так сталося і чому загинули всі його діти. І якщо викинути із цього серіалу містику, викинути потойбічні сили, то реально історія могла би триматися купи. Е, ну, хоча, а вже ж, е, такий збіг обставин, щоб за два тижні шість людей померли за трагічних обставин, просто так, щоб за цим не стояв нічий е, хижий умисел, е, в це повірити важко. Але, в принципі, можна розглядати історію так, що реально в нас є е, е, олігарх, який все своє життя експлуатував суспільство, наживався на ньому, наживався на слабинах суспільства, продавав їм наркоту, насправді, бо це знеболювальне викликало залежність. І ось під кінець його життя прийшла розплата. Дуже жахлива розплата. Це така притча. Але тут є містичне. І воно абсолютно точно реальне у всесвіті цього серіалу. Ну, реально, персонажів цієї історії переслідує сама смерть. Персоніфікована смерть. І це дуже цікаво. Це не... Мені сподобалося, що... Це смерть не за християнським явленням. Хоча я не впевнений, у християн існує персоніфікована смерть? Не знаю. Але е, мені сподобалося, що сама смерть каже, що душі нема. Не про то йдеться взагалі. Е, 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 мені сподобалося, що е, проти темних сил, проти потойбіча немає ніякої... Е, там, молитовної магії. Що це стихія, яку не збороти. І в певний момент, коли ти розумієш, що таке справжня розплата, то розриває. Бо, здається, ну, це несправедливо. Чому за гріхи батьків мають розплачуватися діти? Але протягом падіння дому Ашер нас знайомлять із цими дітьми Ашера. Вони всі чудовиська. Вони всі зіпсуті грошима. Вони всі були впевнені, що схопили Бога за бороду. І, можливо, цей серіал знятий для таких, як ми з вами, обивателів, які там, несуть образу на е, якихось мерів Коломиї, чи е, вже, на щастя, померлого Іванчука, олігарха, який відправляв нас на фронт і набрехав, набрехав, набрехав і не виконав ніяких обіцянок по забезпеченню е, нашого батальйону. Ось. Ми несемо цю образу, а такі історії показують нам, що ось, ось цих негідників скарає сама доля. На жаль, в реальному житті таке не стається, бо навіть той же Іванчук, який обдовбався і помер, ну, його ніхто не скарав. Він помер, і він не знає, що він е- 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 там поніс розплату. Він собі просто вмер. І він, для нього все скінчилося. А ми продовжуємо тягнути лямку. Так. Але я отримав сатисфакцію від того, як був покараний олігарх Ашер, як історія врешті вийшла на позитив. І ось Падіння Дому Ашер уже сильно відрізняється від попередніх трьох серіалів, хоча актори ті самі. Боже, я забув сказати, що тут є дві зірочки, які просто були насолодою моїх оченяток. По-перше, це Марк Гемміл, він же Люк Скайвокер. Як він шикарно постарів. От він такий милий дідусь, який приходить і е, вбиває, коли треба, або може подати вам серветочку. А також тут є акторка, вибачте, не згадаю її імені, яка грала е, шкільну вчительку і президентку у серіалі «Бетл Стар Галактика». І вона теж доволі непогано постаріла. Е, вона грає сестру головного, старшого Ашера. І, і порується із цією ролью доволі класно. Е, падіння дому Ашер е, шикарно локалізовано. Нарешті, нарешті, вже ніхто не вдає, що українці не матюкаються. Тут матюкалися просто вух. Хуй, бля, нахуй, пизда. Ну, не подумайте, я не прагну заповнити свій інформаційний простір матючинням. Я маю цього гівна з надлишком. Але просто... Коли це виправдано ситуацією, то в художньому творі я волів би бачити, що люди матюкаються, що вони не бляхамухають, а блядькають і нахуя яхують. Ось. Тож падіння дому Ашер я би радив до перегляду. І на завершення у мене блок книжок і маю дві книжки від одного автора, Олексія Деканя. Я прочитав «Алфавіт для андроїда». Це збірка оповідань на кіберпанкову тематику. І це передісторія до роману «Коріння Всесвіту». А... Наразі «Алфавіт для андроїда» – це найкраще, що я читав у Олексія Деканя бо це історії про майбутнє, про роботів, про інтеграцію комп'ютерних технологій у наше життя, про те, як змінюються люди від технологій. Але мене дуже зворушило те, як Олексій Дикань показав людяність, що розвинулося у бездушних машинах, в той час, як у людях вона занепала. І це призвело до загибелі людства, про яку ми знаємо із книжки «Коріння Всесвіту». На початку кожного оповідання є QR-код, і якщо його відсканувати, можна отримати додаткову порцію інформації, там сторіночку в Вікіпедії, наприклад, яка додасть контексту історії. І це класно. Є, є історії притчеві, є історії жахнючі, є історії драматично зворушливі, є милі історійки. Загалом це дуже-дуже багата книжка, хоча вона маленька, коротенька. І це не з тих книжок, які варто там, читати ось, ось за один присісти. Я би розтягував задоволення, читав би по одній історії. Ну, власне, я так і читав, я по І я її читав довше, ніж більші книжки Олексія Диканя. А... а друге, що я прочитав, це «Тиша» того ж таки Олексія Деканя. Це збірка поезії переважно із кількома оповіданнями. В основному «Тиша» — це рефлексія на тему цивільного переживання війни в Україні. Оцієї самої, цього вторгнення. І ця збірка вийшла в 23-му році, на початку 23-го року. І це найсвіжіша книжка, яку я читав цього року. Так... Ну, поезія – це не моє, але окремі вірші мене, ну, зачепили. І особливо сильно мене торкнули історії, звернуті до батька. Мені не вистачає батька, хоча він живий, але дуже давно він вже дуже далеко. І я би хотів з ним частіше спілкуватися. Я з ним спілкуюся щодня, він до мене телефонує, і все чудово. Але, але це не те. Це не те. Не, не можеш покликати тата допомогти щось там меблі покрутити, не можеш попросити залишитися з дитиною, не можеш покликати тата десь погуляти чи з'їздити кудись разом. Такої можливості наразі нема. Ну, але це таке. Це не про книжку Олексія Диканя. Дуже цікаве там є оповідання про чоловіка, який намагався врятувати самогубицю. Воно моторошне, бо залазить під шкіру. І мені сподобалося, що у віршах, які зродилися із болю від втрат на цій війні, дуже багато люті. Це нормально, це класно. Лють це, це здорова реакція на кривду, яку тобі заподіяли. Зовсім ненормально, коли ти, ну, хоча це теж, напевно, нормальна реакція, але неефективна реакція, коли ти себе жалієш, коли тобі прикро. Ні, лють, лють агресія, яка б мала дарувати нам сили, аби протистояти і карати зло, що прийшло на наші землі. Дякую Олексію Деканю за те, що транслює трішки своєї люті у Всесвіт. Сподіваюся, що він таким чином інформаційно докладається до нашої перемоги. Ну і я вже ж дякую особисто Олексію Деканю за те, що він продовжує слати мені книжки. І ось недавно він заслав мені е- Вчора, вчора буквально, я розпакував посилку від нього і від дружини там майже 10 кілограмів книжок. Як я це все тут маю прочитати і ще й зберегти? Але я намагатимуся. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 223-й випуск в містожера словотоку про здорове споживання в місті. Почуємося за скількись там днів. Папа!